0: Muito se fala sobre a jornada de construir uma startup, né? de construir uma empresa, pouco se fala sobre como é desconstruir uma. No episódio de hoje eu venho de peito aberto contar a história do meu primeiro empreendimento, que deu certo ali durante os primeiros anos, mas que acabou sendo desconstruído um pouco mais adiante e que não foi uma etapa nem um pouco fácil de, de atravessar mas que no meio dos escombros aí dessa empresa eu acabei me encontrando mais e encontrando também o que veio a se tornar a Ramper, que é uma empresa com com mais ou menos o mesmo tempo de duração da empresa anterior, já era 20 vezes maior do que ela. Bora lá?
1: os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora. Sempre presentes
0: estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper.
1: E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures. Ricardo, já para começar, como sempre, aquela pergunta direta. Existe vida depois de encerrar um negócio?
0: Pois é, cara. Nem todo mundo sabe, mas eu tive uma empresa antes da ramper né? Finada Saiteína, e como você brincou aí na, na intro, ela foi encerrada. Não foi um, um exit, né? como a gente fala hoje, não foi uma, uma saída pela porta da frente. Também não foi pela porta dos fundos, porque não foi nada desonroso e nem nada tão catastrófico, mas sim, foi, foi um encerramento aí que é uma boa história a ser
1: contada e tô aqui pra contar. Legal, acho que antes da gente entrar aí no, na história, acho que vale recapitular que nos últimos dois episódios a gente tratou dois temas mais pesados, né? Falamos sobre ansiedade, a gente falou sobre burnout, né? Eu até comentei muito de que eu tive burnout no melhor momento da empresa, né? Foi uma coisa muito mais minha, pessoal, né? Um cansaço de muitos anos de um desequilíbrio, né? Do que efetivamente do negócio. Hoje a gente vai falar mais sobre o negócio indo bem ou não indo bem, como isso influencia a ansiedade e tudo mais. Então, me conta um pouquinho pra gente começar aqui. Me conta um pouquinho como que foi esse histórico seu para você começar a empreender. Quando é que começou? Onde é que você estava? Você estava empregado? Você não tinha emprego? Como é que foi aí o teu começo para empreender, né?
0: Tem alguns elementos importantes da história aí que me impulsionaram a empreender, né? O primeiro deles, eu fui pai novo e de forma não planejada, né? Eu fui pai aos 20 e isso me levou a colocar muito gás na minha carreira porque eu sabia que se eu levasse o tempo normal de progredir na minha carreira eu teria muita dificuldade em constituir família e porque era um desejo para mim constituir a minha família eu colocava muita energia no trabalho. Eu empreendi, César, em 2012 pela primeira vez. Qual que era a situação ali minha e do mercado, né? A minha, eu trabalhava há seis anos no mercado e eu trabalhei todo esse tempo na indústria de software e eu trabalhava com marketing. Apesar da pouca idade e do pouco tempo de carreira, eu já era um pouco mosca branca assim, no meu segmento. Era muito difícil encontrar alguém que já tinha o tempo trabalhando com marketing em empresa de software que eu tinha. Então por isso eu acabava sendo muito procurado por outras empresas de software. Né? Na época eu estava na Auro, as coisas estavam dando muito certo lá dentro da aula a gente pegou um momento assim de tava tudo muito adubado e todas as transições que a gente estava fazendo no marketing e vendas estavam dando certo, isso me deixou muito confiante. À medida que eu era assediado por outras empresas, eu via que não era uma movimentação lateral que eu queria, eu não queria deixar o meu cargo de Head da aula para ser Head em outro lugar, eu vi uma oportunidade de atender essas empresas como prestador de serviço, né? um pouco da linha de pensamento, assim: por que ser colaborador de uma empresa se eu poderia atender como prestador de serviço 5 ou 10 então esse era um pouco do, do meu momento. O momento de mercado era que estava muito evidente de que marketing digital se tornaria um hype, né? Essa época, quando eu comecei a esboçar o que seria a Saiteína, foi no final de 2011, ainda não existiam empresas como a RD, por exemplo, mas já existia que é brasileira, né? mas já existia HubSpot lá fora, tendo muito sucesso e não tinha nada aqui no Brasil, nada visível, nada no meu campo de visão aqui no Brasil. Então, nossa, existe uma oportunidade muito boa, talvez eu traga a o esporte para o Brasil, talvez eu desenvolva um software no Brasil, mas eu vou começar, né? E aí o primeiro passo foi pedir as contas na Auron e a gente começou ali a, a sair TI, né? muito baseados em vender um serviço de marketing para a empresa de TI, que era o que eu tinha feito na minha vida profissional até ali.
1: Quais que eram ali na época as grandes expectativas que você tinha e os medos que você tinha do empreender?
0: A primeira expectativa é que, curiosamente, a minha visão ela estava bem acertada, claro que ela se parecia muito mais com uma miragem do que com uma visão materializada mas curiosamente há 10 anos atrás eu já enxergava um pouco da, da trajetória que eu vinha a ter com a Hamper, assim, né? eu imaginava a Saitenina se tornando o que a Hamper é hoje, ou o que a Hamper está se tornando hoje eu só não sabia que levaria tantos anos né? levou 10 anos para minha visão começar a se materializar, mas essa visão era muito forte dentro de mim isso me criava uma obstinação muito grande, assim, um desejo de de caminhar rápido e de atravessar as coisas e de não querer perder tempo isso foi uma coisa que me endureceu. Outra coisa que me criava muita expectativa, para não dizer ansiedade com relação à Siteína, né? é que eu criei uma empresa muito baseada em mim. Então, lembra que eu comentei, né? Era uma empresa baseada em vender serviços de marketing para empresas de TI. Eu vendia basicamente no meu relacionamento, eu vendia para empresas que eu conhecia. Então, eu, eu emprestava muito da minha credibilidade de Ricardo em cada venda que eu fazia. E isso também cobrava seu preço mais na frente. E talvez de medo é o contraponto disso que eu tô falando. O meu maior medo era não chegar... Nessa visão que eu já tinha O meu maior medo era que eu e o meu sócio Da época a gente encarasse aquilo Como um, um amistoso né? Como algo, ah, estamos aqui fazendo um frila Ou uma consultoria Eu queria desde cedo que a saiteína se tornasse Um negócio que ia empregar Muita gente, que ia fazer muito Barulho no mercado E o meu maior medo era a não materialização Dessas coisas Um outro maior medo era porque eu emprestava muito A minha credibilidade para tudo Na saiteína, era o medo do não entregar e o medo de decepcionar as pessoas que eu tava me comprometendo ali na palavra, né?
1: Mas questão de grana... Como é que era a sua situação na época? Porque tem muito founder aqui que ainda está ouvindo a gente que tem essa situação, né? O cara quer empreender, de repente ele tem um emprego, como é que você tinha lá, e aí estava estabilizado, começou a estabelecer uma família, e aí ele resolve, é picado pelo bichinho do empreender, e aí ele resolve mudar a vida dele. Então, geralmente, o que eu mais ouço é o founder que botou um dinheiro no bolso, dá uma segurada, tem um tempo para se manter, e aí vai tocando. Como que era a tua situação financeira ali na época? É,
0: não é muito o meu estilo, né? guardar dinheiro para fazer algo. Eu empreendi um pouco com a cara e com a coragem, né? Eu tinha um bom emprego na Auron, que me remunerava bem. Eu tinha boas oportunidades de futuro lá, inclusive. Mas eu decidi sair com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha capital acumulado. Eu tinha acabado de começar a pagar o apartamento que eu moro hoje pra me juntar com a Natália, que acabou se tornando a minha esposa, que até então não era, né? Nós já éramos... Pais do Bernardo, mas ainda não éramos casados. Então, eu já tinha minha pequena família e estava começando a pagar meu apartamento. Então, eu já tinha, apesar da pouca idade, um custo de vida considerável. Então, o um episódio que a gente conversou sobre tocar um negócio bootstrap, por que buscar captação. E a gente fala da necessidade do founder, né? A minha necessidade primária era conseguir recompor tão logo fosse possível uma remuneração próxima do que eu estava acostumado. E não era porque eu queria para eu ficar em paz nem nada, era porque eu realmente tinha essa necessidade em casa mesmo.
1: Em que momento que você começou a perceber que aquele sonho, o desejo de atender os clientes, atender bem, escalar esse negócio, essa maquininha começou a emperrar? Em que momento que você começou a perceber que muitas empresas entram nisso, né? Que você começou a perceber um crescimento que entra num processo de quase de estagnação. E aí, parece que o próprio crescimento gera a estagnação e aí você começa a ficar meio de mãos atadas. Em que momento que você começou a perceber isso?
0: A CITN teve um caso típico, assim, de early success, né? A gente começou a empresa em 2012, eu acho que eu tava certo em muita coisa na Citeína, mas na mesma proporção estava tava errado em outras, né? Então, eu realmente acertei ali o timing do marketing digital no Brasil, que as empresas de TI precisavam daquele serviço, tudo isso, César, gerou um impulso inicial, assim, que a empresa nos primeiros dois, três anos, a gente só crescia, e a gente estruturou a equipe, a Citeína nunca foi muito grande, né? Quando uma equipe no auge ali, teve entre 10 e 15 pessoas, a gente foi para escritório maior e as coisas, elas começaram a acontecer e esse early success ele mexe um pouco com a cabeça do founder, né? É então, onde eu acredito que eu estava errado e isso foi gerando um débito ao longo do tempo, foi que eu tentava aplicar uma abordagem de escala em uma empresa que era uma empresa de serviços altamente customizados, né? Eu já tinha um cacuete de SaaS porque era o que eu gostava, né? a minha linha de estudo era de SaaS, mas eu não estava vendendo um SaaS, eu estava vendendo hora de pessoas. E quando você aplica o gabarito do SaaS numa empresa de serviço, as coisas elas tendem a dar errado. Eu tentava criar um standard ali do serviço, empacotar e fazer uma oferta simples de o cliente entender, mas quando a gente tentava descriptografar do dentro de casa, não, de simples não tinha nada. Era super tailor-made, super complexo. Mas por quê? a gente tentava cobrar barato porque o serviço era recorrente e tudo mais a gente não tinha muita banda financeira para contratar gente sênior. Então, a gente vendia um sonho no cliente e quem ia lá vender era eu. Eu era da minha equipe na aceitei na pessoa mais experiente. Eu tinha ali uma capacidade realmente de vender bem o serviço que a gente estava prestando, mas quando eu trazia o serviço para dentro de casa, né, a cozinha que eu tinha não era, eu vendia um prato francês e a gente lutava ali para entregar um cheeseburger, né? No começo, César, eu e o meu sócio da época a gente tava muito presente nas entregas da Saiteína, então a gente construiu cases e a gente recebia muito elogio de cliente então a gente se acostumou com esse bom momento. Teve um ponto da história que eu já tinha esgotado de vender no meu relacionamento os clientes já estavam parando de indicar e eu acho que era um sinal de que a gente já não estava mais entre e eu comecei a ter reclamação de clientes. Os primeiros clientes estavam falando, pô, Ricardo, eu tô sentindo que você não tá mais tão presente na conta como você era, né? Eu tô sentindo que a IT tá crescendo, você tá se distanciando, né? E aí eu comecei a lidar com esse misto de emoção. Eu acho que aquela curva do early success, que eu te comentei, me deixou muito presunçoso. Foram alguns anos ali com tudo dando certo e a gente ouvindo elogio e isso inflamou meu ego, né? Quando as coisas começaram a dar errado, a gente foi entrando na siteína tem um, um círculo virtuoso ali, ainda um pouco sem perceber, que foi tirando o prazer de quem estava mais envolvido ali do negócio. Isso que eu estou contando ali já tinha passado uns dois a três anos da fundação da empresa, onde os clientes que a gente estava trazendo, os novos clientes, a gente já não conseguia mais fazer case igual a gente fazia no começo. Aqueles primeiros clientes que tinham virado case já estavam indo embora. Então, a gente começou a ter churn de clientes sólidos, né, que eram leais e estáveis com a gente. E a gente estava repondo com clientes muito menos leais e que também acabavam recebendo uma entrega muito aquém. Então, a gente começou a ficar no zero a zero, né? começou a trocar dinheiro e patinar. E isso foi gerando uma frustração. E eu ia no cliente, tomava fumo do cliente, porque a entrega tinha ficado aquém, e eu voltava no escritório e repassava aquele fumo na minha equipe. E isso foi criando um ciclo vicioso no negócio que
1: foi minando a energia de todo mundo que estava ali. É interessante que a gente ouve a história de muita empresa e é uma questão muito comum né, de que a empresa começa a vender, tem aquele ímpeto, os founders conseguem desempenhar bem, fazem as primeiras vendas, começam a ter as primeiras entregas e aí parece que o sucesso da, da quantidade de vendas que está vindo não corresponde. A gente falou um pouco isso né, sobre o go to market, sobre os canais e sobre o produto, como equilibrar. E muitas vezes a oferta, né, o produto ou serviço não está ainda escalável, calibrado, e aí ele começa a afetar todo o ânimo da equipe, dos founders, e aí as vendas não são mais as mesmas ou as vendas entram na quantidade do que cliente sai e aí você acaba entrando nesse período de estagnação. Acho que é legal você compartilhar um pouco de como isso afetou os founders, né? Ou seja, como começou a afetar vocês no dia a dia. Você falou um pouco de você pegava sem filtro a crítica que você recebia e você despejava isso na cabeça de todo mundo. Você tinha uma equipe também júnior na época, eu presumo, Sim,
0: sim. A gente cobrava relativamente barato pelo serviço que a gente entregava isso dava pouca margem para a gente contratar gente experiente. Então, as pessoas mais experientes do negócio eram os founders, né? Eu procurava cuidar mais de uma frente, assim, de relacionamento com os clientes, tanto de vendas quanto clientes da base. E o meu sócio fazia a gestão operacional do time júnior. Então, essa era a fórmula, né? Você perguntou de como que era... A relação, essa era a fórmula para uma dose diária de arrancar rabo, né? Porque como eu estava na frente de relacionamento, eu era para-choque do cliente, né? Todas as pancadas acertavam em mim, mas pela minha característica da época, né? Eu tendia muito mais externalizar e a maneira como eu externalizava era na, na bronca, na discussão, no pegar no pé E eu tinha um sócio que tinha uma característica De internalizar o estresse Então tudo isso que eu estou descrevendo sabe, Foi um bom período assim, Alguns meses ou anos De muito estresse né Foi virando um algo maior Mesmo no período que a saiteína estava crescendo Não estava crescendo fácil Não foi um negócio, uma escada rolante que a gente pegou Ela foi crescendo Na base da pancada Mas enquanto ela crescia O sentimento compensava né? O crescimento mascara muita coisa quando a gente estagnou, a sujeira que estava no fundo do rio subiu, né? E aí a gente começou a viver uma onda de, de problemas um pouco maiores. Os débitos eles começaram a nos cobrar um pouco mais.
1: É muito comum também nessa fase, e eu queria saber se vocês também fizeram isso, né? quando você começa a ter esse problema, você recorre para a tecnologia, muitas vezes. Poxa, eu preciso escalar algumas coisas que eu faço, seja no meu produto, no meu serviço. Como é que foi essa tentativa de vocês aí de tentar desenvolver uma solução dentro de casa para automatizar e, e evitar alguns problemas e também o monkey job, como a gente fala, aquele negócio meio repetitivo, tá automatizado. Como é que foi? E quais foram os problemas que vocês enfrentaram nessa iniciativa.
0: Quando a gente começou a ETI, né, a ideia já era ser uma empresa de produto, uma empresa de software. Só que a gente não tinha condições de desenvolver software na época. Né? Não tinha desenvolvedores, não tinha grana, não tinha conhecimento para desenvolver produto. E a gente foi com o que tinha, prendeu com o serviço. Mas o plano era ser temporário com o serviço. Aquela curva de early success que eu te falei, atrapalhou nisso também, porque a gente começou a ter um falso positivo de estar ganhando dinheiro, que manteve a gente muito mais tempo no negócio. Ali, pro final de 2014, começo de 2015, a gente começou a reviver com muita intensidade o desejo de desenvolver produto. E falou, pô, cara, a gente tem que ir pra SaaS, é SaaS o futuro, tá no timing, tem Teve um outro falso positivo, porque assim a saiteína ela tinha receita, né? Ela tinha fluxo de caixa, mas ela não tinha caixa. Mas, na minha inocência de administrador de primeira viagem, eu falei: pô, a gente tem receita aqui suficiente para reinvestir isso aqui em desenvolvimento de produto. Pô, vamos embora, vamos fazer acontecer. E, na época, eu tinha um amigo desenvolvedor que a gente se comunicava muito, que é o Henrique, que mais na frente cofundou a Ramper comigo. E a gente se comunicava muito na época. Ele tinha a intenção de empreender e eu fiz um convite para ele. Eu falei: Pô, ele era desenvolvedor né, numa empresa de software. Eu falei: Você não está afim de largar e vir aqui, eu não consigo pagar todo o salário que você tá ganhando aí, mas a gente faz um bem bolado aqui, e a gente pode ser sócio mais na frente, e a gente montou um bem bolado, e a gente ficou com um pé lá um outro cá, né? Ainda tocando a siteína e os clientes e serviço, enquanto o Henrique tava focado no desenvolvimento do software, mas eu comecei a colocar muita energia e muito da minha banda cognitiva no desenvolvimento do produto, porque aquilo me encantou, né? Eu já tava desgastado do modelo de prestação de serviço, então, a perspectiva de trabalhar com algo novo me encantava muito mais do que resolver problema de cliente do negócio legado. E só para não ficar vago, né o que foi o primeiro produto que foi o antecessor aí do Hamper, a gente decidiu olhar porque a gente tinha criado de maior valor dentro da siteína, né? E porque a gente tentava escalar as coisas para conseguir atender mais clientes com menos gente e tal, a gente tinha criado um planilhão que eu acho que é clássico de agência de marketing digital, um planilhão que consolidava todos os resultados de cada um dos clientes e a gente tinha feito uma planilha 2.0, assim, consumir um monte de API e montava um cockpit, assim, o cliente acompanhar. Só que era uma planilha, né? Era um negócio sofisticado, mas era uma planilha. E o primeiro roadmap, assim, que a gente começou a trabalhar em produto, foi criar uma interface e produtizar essa planilha. Como eu acho que muita gente se identifica com isso, né? De criar um primeiro produto baseado em uma parte de valor agregado e replicável ali do serviço. A gente viu a oportunidade de desenvolver e nem pensamos muito, cara. Não seguimos a cartilha da startup aqui. A gente não validou com ninguém. Volto o ponto a dizer, eu, eu era muito presunçoso nessa época. Então eu falei, cara, para que, que eu vou perguntar para o mercado se o mercado quer comprar? Ah, lógico que ele quer. Eu tô nesse ramo há quanto tempo já. Eu sei o que eu tenho que desenvolver. E a minha presunção fez eu pular etapas. A gente não conversou com ninguém. A gente começou a desenvolver ali na nossa garagem. E mais ou menos no meio do ano... O Henrique veio no começo de 2015, no meio de 2015 o dinheiro estava acabando. Na medida que eu tirei a energia de serviço, alguns clientes começaram a ir embora e no meio do ano começou a ficar evidente tanto o débito financeiro quanto aí já tinha um desgaste acumulado também de sociedade, de relacionamento
1: e no meio do ano a coisa estava
0: bem estranha para gente.
1: Tem um, um dito que o pessoal diz que o fundo do poço não é o fim, né? você pode cavocá-lo. E eu sei que vocês cavocaram um pouquinho mais o fundo do poço. Me conta o que aconteceu ali no fundo do poço, coisas que te ajudaram nessa bagunça aí que vocês já estavam vivendo, né? Ah,
0: isso que eu tô contando eu acho que assim, é começo da queda pro fundo do poço, eu acho que no final da história eu já tava com as unhas desgastadas de arranhar o fundo do poço, né? Mas ali no começo de 2015 na verdade não foi ali que as coisas começaram a dar errado, mas ali começaram a vir os débitos, né? Então assim, veio um débito de relacionamento entre eu e o Vitor na época o Vitor pediu pra sair, né? Eu e o Henrique na época recompramos ali o Victor para seguir com a Saiteina, então lidamos ali com a saída de um co-founder, para mim ali até a movimentação de cap table fez sentido porque daquele ponto em diante a sociedade seria entre um cara de negócio e um desenvolvedor para mim o meu futuro estava em produto, estava em software, né? então estava tudo bem ali eu conversava muito com um amigo pessoal meu que também tinha uma agência ainda menor do que a Saiteína e a gente decidiu juntar os trapos então, ali no finalzinho de 2015, a Saiteína fez um, um MMA, né? Né? Nem conhecia esses termos direito. Mas a gente tentou juntar os trapos com uma agência menor do que a gente, e cara, no, assim do D mais um, dessa fusão as coisas começaram a dar ainda mais errado, porque eram duas agências que eram acostumadas ali, né, tinha o seu dono cada dono era acostumado a ser cacique da sua pequena tribo né cuidar do seu pequeno território e a gente foi muito otimistas no pré-deal, né? no pré-deal tudo dava certo, né? e a gente ia conquistar o mundo juntando, e quando a gente tentou juntar os trapos, a gente ainda alugou um escritório maior pra caber todo mundo, né? daquele auê de ru né, tudo vai dar certo. E não teve um dia sequer que essa junção funcionou, cara, e eu faço meia culpa aqui, né, teve uma porção de coisas que rolaram, mas o fato é, a gente ficou três, quatro meses tentando fundir as empresas e nunca operacionalizou, né, na verdade a gente juntou fisicamente, mas a gente nunca conseguiu explorar qualquer sinergia. E eu acho que tem muito a ver também com como que eu tava me sentindo enquanto founder na época, já também não tava contribuindo mais tão bem, né, então ali, eu acho que aí sim, eu acho que a gente chegou no fundo do poço, porque daí dinheiro tava acabando, a gente tava tentando uma fusão que tava dando errado, e isso mexeu pro lado emocional também, porque a gente começou a ter muita discussão, muita briga, as equipes começaram a sentir, né, eu acho que no momento de fusão de M&A, já fica todo mundo apreensivo, mesmo quando as coisas estão dando certo, né, quando as coisas evidentemente Evidentemente estão dando errado nada contribuía, cara, e a gente tava perdendo cliente, tava perdendo talento, e quando eu dei por mim, eu achei assim, a gente passou por um período de virada de ano, né, virou de 2015 pra 2016, eu viajei pro interior, pra cidade da, da família do meu pai, foi uma viagem muito estranha, assim, pra mim, porque eu não dormi, eu não conversei com ninguém, eu não sou assim, né, e... Fazendo um parêntese rápido aqui, como eu já tava nessa época, eu já tava com muito tempo de insônia, eu tava numa crise gastrointestinal, e eu fui fazer exames, assim, tudo que você imaginar que pode dar num exame gastrointestinal acusou em mim, eu tinha 20 e poucos anos, né? Quem me encontrava nessa época, César, quem me conhecia, falava e não era em tom de brincadeira, não. Falava, cara, você não vai passar dos seus 35 anos no ritmo que você tá, não. Eu provei que todo mundo tava errado, né? Porque eu tô com 35 aqui pretendo estar por aqui por muito tempo, né? Mas era um pouco essa condição que eu tava nessa época, já carregando isso de um bom
1: tempo. Dado que você chegou nessa situação já é o fundo do poço, porque você tem a questão, a empresa estava andando num momento muito ruim, você pessoalmente, com a saída do Vitor já era um sinal de que você estavam ali depressivos, explosivos com falta de sono, né? crise gástrica, você ainda continuou naquela pegada, tentou fazer pivô do negócio aí com outras pessoas e tudo mais e nada dando certo. Aqui foi o ponto de inflexão que você falou, chega, acho que é esse momento aqui, acho que é melhor eu fazer outra coisa da minha vida
0: nesse ponto eu decidi começar a mudar, mas as coisas ainda deram errado, cara, tem um pouco mais de derrocada aqui na história ainda, porque nessa, nessa ida pro interior que eu tava contando na virada do ano, cara eu tive um tempo, curiosamente, né eu não parava pra pensar, né, e o tempo de estrada, assim, me fez bem é uma viagem longa e eu consegui pensar bastante, eu voltei decidido a chamar os sócios ali pra conversar né tanto o rapaz dono da outra agência quanto o Henrique, que já era meu sócio na época, a gente sentou os três pra conversar e falou, cara, não tá bom para ninguém, isso não tá indo para frente, ainda tá em tempo de a gente desfazer, antes de a gente se comprometer com mais coisas aqui e é lógico que não foi uma conversa agradável não era o que todo mundo esperava, mas era o mais razoável a ser feito daquele ponto em diante a gente começou a conversar sobre desfazer aquela tentativa de fusão frustrada que a gente tinha. Tem um ponto aqui também, César, que desrespeita um pouco sobre mim, que é um pouco de ato de heroísmo e querer assumir pra mim as responsabilidades das coisas. Então, assim, quando o Vitor falou de sair, tipo, eu aceitei falei, não, beleza, você vai sair, eu te compro, não tem problema. Nessa vez que eu decidi fazer a dissolução da fusão que tava dando errado, eu também falei, cara, a culpa é minha, vê aí qual que foi o BO financeiro que eu te gerei e me fala. se essa vontade de andar pra frente, né? de recapitular logo a história, chamar o problema para mim, falar cara deixa eu resolver isso daí, acerto que tem que acertar e vamos
1: seguir. Mas isso também tem alguns efeitos colaterais. É do jeito que você está contando e aí trazendo uma aplicação prática, né, para quem nos ouve que geralmente são empreendedores também, né, alguns founders. Eu acho que algumas quantas coisas não estão indo bem. Existe muito dessa fórmula de vamos juntar a empresa com outra. Duas pequenas e vamos quase que ver o que vai dar. Isso é um cuidado muito grande que precisa se ter, né? Ou seja, isso tá longe de ser uma garantia que vai dar certo, que vai ser um sucesso você aumenta muito a complexidade. E acho que você teve um componente que o estado de espírito já não estava bom. Então, já estava em crise, já não estava legal para isso. Então, desde o D0, já foi uma disputa por poder, por posição, por quem tinha razão. Eu acho que tinha um pouco de teimosia também, né? Muita teimosia minha. <risos> você batendo nisso, né? Eu vejo alguns founders que, por mais que o mercado responda para ele que, cara... A gente gosta do que você está fazendo. Ter assinado um cheque não quer dizer que é ruim. A questão é que talvez isso não seja escalável, isso não seja sustentável no longo prazo. Então você estava ali com o mercado gritando isso para você e você insistindo num ponto de teimosia muito forte. Então isso é uma outra característica que a gente vê em alguns Founders. Uma dificuldade de dizer, cara, chega... Não é? agora eu preciso mudar minha vida. Eu acho que esse momento que você falou de ter um momento mais sozinho, de reflexão, acho que foi um, um momento bacana para você colocar a coisa no lugar e começar com essa primeira limpada aí que você fez. Mas além disso, o que aconteceu então para dessa jornada que você praticamente decidiu aqui falando, olha, eu vou ter que criar alguma alternativa aqui, porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Onde que foi o momento de inflexão? A gente pode falar que isso foi um pivô. Onde foi talvez o momento de matar o um negócio antigo e começar a pensar em alguma coisa nova? Já foi nesse momento ou você ainda teve um período maior ali de tomar algumas porradas do mercado pra tomar essa decisão?
0: Eu tenho um adendo aqui ainda, essa história de como foi o período da tentativa de fusão, né? Acho que é um ponto que vale salientar. Tá? Assim, eu tive a oportunidade de estar com pessoas muito boas, mas realmente o Estado de espírito e a atmosfera da época dificultou muito de as coisas darem certo. Teve um ponto que nessa época, eu e minha esposa soubemos que estávamos grávidos pela terceira vez. E não foi uma gravidez planejada, né? Então eu tive um primeiro filho, daí no meio da história da saiteína, quando as coisas estavam indo bem, a gente se planejou, tivemos um segundo filho. E depois veio a Betina, a caçulinha, que não foi planejada, né? Então a gente já estava também em casa com uma tensão de ter que preparar a vida para uma chegada de um terceiro filho. E eu brinco que foi a gravidez mais rápida que eu conheço da, na história, porque a gente descobriu tarde a gravidez, porque a minha esposa teve sinais ali de que não. Estava grávida e quando a gente fez o exame pela segunda vez, a gente descobriu que ela já estava grávida de quatro meses e a Betina nasceu prematura, nasceu de sete meses, então a gente teve. Três meses, três a quatro meses de gravidez ali, de preparo para a gravidez. E a Betina ela nasceu no meio disso tudo, no meio da dissolução. E aí, um pouco da minha... Só dando um, um zoom em como estava a minha vida nessa época, porque eu acho que vale a pena mencionar, assim, eu eu acordava de madrugada, ia na casa dos meus pais buscar minha mãe, trazer a minha mãe aqui para minha casa para ela ficar com os meus filhos pequenos e levava a minha esposa para o hospital onde a Betina estava incubada lá, ela ficou 45 dias na UTI. Minha esposa ficava lá fazendo banco de leite e eu ia para Saiteína, entre aspas, trabalhar. Mas no fundo, a gente não estava trabalhando, né? A gente estava no war room ali, os sócios discutindo como desfazer aquela papagaiada que a gente tava enfiado. E aí, todo dia eu fazia e desfazia essa rotina. Eu acho que ter esse momento de esposa e filha ficando no hospital, ter colocado a minha mãe dentro de casa que mexe com os problemas das casas e mais o negócio da saiteína, tudo isso tava colidindo e foi uma época assim, bem difícil. Eventualmente a gente conseguiu superar o capítulo ali. Desfizemos a fusão. Nesse é, meio tempo, a saiteína já tinha caído, a receita pela metade, né? E as coisas estavam bem difíceis. E eu e o Henrique, a gente estava tentando vender, lembra que a gente começou a desenvolver um produto, né? A Saiteiner né? era uma empresa de serviço. A gente estava tentando empacotar software mais serviço e vender no mercado com o que é de startup. No fundo, não era uma startup, a gente batizou isso de Marketing as a Service e a gente estava buscando tracionar esse negócio. E a gente aplicou num programa de aceleração que para nós foi assim, nossa, né? Agora rodar a roda da vida aqui caiu no um número favorável pra mim, né? Agora vai, né? Esse programa é de aceleração, assim, abriu uma luz e, e trouxe ânimos pra gente, né? E a gente foi como Marketing as a Service, que era um produto dentro da Citeína. E a gente ficou dois meses incubado dentro do Google e, de forma muito resumida, a gente tomou bomba nesse programa. Então, a gente, cara, explicava o que era o marketing exerciário As assim, e ninguém entendia. Eu acho que, de novo, tem muito a ver com o nosso estado de espírito que a gente estava. E o programa ele era um preparatório, né, como programas de aceleração da época. Preparava a gente para um dia fazer pitch para investidores e tomou bomba. Ninguém queria conversar com a marketing exerciário. E a gente saiu quando o programa terminou eles separaram as startups que deram certo das que deram errado, e a gente estava dentro das que deram errado. E aí, esse é o fundo do poço, cara, esse foi o momento que eu já não tinha mais a ponta dos dedos para arranhar, porque a Saiteína, que era o meu presente, que era o que pagava as contas, estava numa derrocada, né? sangrando, perdendo receita, mês a mês, vindo de uma fusão que tinha dado errado e tudo mais. E o marketing as a service, que era o futuro, que estava projetada toda a minha perspectiva, implodiu nesse programa de aceleração. E aí, esse foi o, o momento, assim, do ponto de inflexão, até porque eu acho que dali não dava mais para descer, cara, daquele ponto só dava para subir.
1: Legal. E aí, quais foram as primeiras mudanças que você acabou promovendo, já que você falou chega, realmente para mim não dá mais. Como que você criou essa transição e fez a escolha né, por empreender, por reempreender, ou a escolha de de repente voltar a ser um executivo. Como é que foi esse cenário? Como você preparou o seu caminho para isso?
0: A Saiteína como empresa de serviço, por mais que uma empresa de serviço dificilmente vá à falência, a gente não podia simplesmente apagar a luz e né, falar, poxa, deu errado, agora a gente volta para o mercado. Eu tinha uma folha de pagamento para honrar, né? Eu tinha contratos assinados com o cliente. E naquele momento a gente falou: pô, a gente. A gente precisa colocar a empresa em modo de break-even, né? A empresa está sangrando, mas a gente tem que dar um jeito, não tem financiamento para a gente, não tem caixa, a gente vai ter que dar um jeito de fazer a empresa dar resultado e a gente vai precisar começar a desacelerar a equipe, né? A gente vai começar a precisar desligar as pessoas, porque eu já sabia que a Saiteína não era o que eu queria da minha vida, né? Eu ainda não sabia muito bem para que lado que eu ia, mas eu sabia que eu não continuaria prestando serviços de marketing. E a ideia da Humper não foi imediata, né? O que acabou acontecendo foi que, na busca pelo break-even, eu precisava repor os clientes que estavam indo embora. E eu estava fazendo empiricamente uma prospecção manual, cara, mandando e-mail na mão, fazendo assim perfilando o cliente, né, definindo a ICP. Eu ia no LinkedIn, dava um jeito de descobrir o e-mail da pessoa, mandava um e-mail todo personalizado apresentando a Saiteína e começou a dar, dar reunião que virou projeto. Um dos projetos salvadores da pátria, a gente fechou um projeto grande com a HP e entrou um dinheirinho bom assim que deu um pouco de manejo assim, da empresa pra gente. Mas ainda assim, cara, a gente tava sangrando muito mais rápido do que a gente era capaz de repor e desligando as pessoas e, curiosamente, assim, na época eu tinha lido o Predictable Revenue e tinha me identificado com tudo, cara, a história do sucesso inicial, dos picos e vales que eu tinha vivido. E com o modelo de prospecção que ele falava no livro, que eu já tava fazendo na mão, curiosamente. Então, o livro acabou dando um embasamento para que eu, eu já tinha um conhecimento de causa muito grande. E eu peguei com o Henrique e falei pro Henrique, cara, não dá pra gente transformar o Marketing as a Service num software que faz isso aqui que eu tô fazendo? Eu mostrei pra ele lá, descobri meio na mão lá, e ele falou cara, dá para resolver isso com software, mas não é o marketing as a certo né? a gente tomou a decisão de jogar tudo que a gente tinha desenvolvido até ali fora e começamos a desenvolver
1: o Hamper. Eu vejo bastante cenário, né? Eu já convivi com empresas que tiveram que fechar, né? E se ajustar, quase não, não conseguir se ajustar, e simplesmente implodir. Você ainda conseguiu, aí, pelo que você está contando, fazer quase que uma transição, mas é um momento complicado, né? Ou seja, descapitalizado, com obrigações com outras pessoas, você nessa questão de querer ser mais real que o rei, né? É, assumiu dívidas para você da saída da do, do outra empresa, tudo, assumiu uma série de coisas aí para você e desacreditado, né você mesmo tomando porrada no processo de aceleração, o teu negócio não indo bem, cliente reclamando. Tem founders que alcançam esse, esses mesmos estágios e essas complicações e ficam meio sem alternativas. O que fazer aonde encontrar, de repente, uma tapa de salvação. E você está falando aí que, olha, eu enxerguei alguma coisa muito legal para ser feita, mas é uma coisa muito comum também, né? Os founders enxergam que, olha, é, geralmente o, o, a grama do vizinho é mais verdinha, né? E eles falam, poxa, aquilo que o outro está fazendo eu, eu nem consigo fazer e acho que aquilo vai dar mais sucesso. Mas o pecado não está no objetivo que você quer chegar, né? Mas está no caminho para chegar nele. E aí, você usou essa, essa metáfora, né? De que você estava no meio do oceano e você viu uma ilhazinha que chamava. Vai, ainda não tinha nem, talvez, o Ronald Me Humper, Mas, pô, você falou: Eu preciso chegar lá. Mas tinha alguns quilômetros ainda para rodar para chegar lá. E no teu caso, como é que foi? Você teve que abrir mão de algumas verdades? Teve que fazer coisas que você não gostava? Como é que foi esse período de transição, já que você não tinha investidor, você não tinha dinheiro de família, você não tinha dinheiro seu? Você estava desacreditado em si? Eu acho que você também sentindo que algumas pessoas ao seu redor também estavam desacreditando, que você estava mandando várias pessoas embora e tudo mais. Aquela promessa não se tornou realidade. Como é que foi a construção desse caminho? Porque eu acho que é aí é que é o ponto... Importante para a gente poder passar uma mensagem bacana do reempreender, né? Porque esse caminho da construção, essa transição, é que é um caminho super legal, né? Que você construiu.
0: Pois é, na época que a gente estava desmontando a saiteína e nadando em direção à Ramper, cara, na, nada tava dando certo, essa é que é a verdade. Assim, modelo financeiro nenhum mostrava para a gente de que a gente ia chegar lá sem se machucar. Então eu brinco, né? Muita gente empreende sem dinheiro, eu empreendi devendo dinheiro. Eu tava tomando dívida de onde eu conseguia para fazer rescisões da Saiten e tal, ao mesmo tempo que tentava manter ali ainda uma fonte que financiava o desenvolvimento de um produto novo, né? Então acho que teve um, um ato de heroísmo aí, cara, de realmente se jogar e, e ir em busca disso. Eu acho que o que foi um, um remo para mim, né, na metáfora de ter enxergado a ilha, foi que alguns clientes da Saiteína, que eram mais próximos de mim, me deram um feedback que na época que eu ouvi foi doído, mas depois eu vi um certo valor, que falaram assim, puta Ricardo, cara, eu não queria contratar a sua empresa a Saiteína, porque você tá com dificuldade de entregar, tá claro, mas eu queria contratar você para me ajudar a estruturar o meu marketing e minha área de vendas aqui dentro de casa. Você não toparia fazer uma consultoria? É a primeira vez que eu ouvi isso, me doeu um pouco. Porque eu criei a Saiteína para construir uma empresa e não para fazer bico de consultor. Só que quando eu vi isso da segundo cliente, eu falei, opa, pera, eu não estou podendo falar não para dinheiro. E tem uma oportunidade aí. E eu consegui juntar uns cinco clientes de consultoria que pagavam relativamente bem, por um, um esforço que não, não era um esforço de equipe, era a hora minha, a hora de reunião, e eu fazia isso por dentro da Saiteina, né? Ou seja, eu consegui trazer receita para a Citeína através de consultoria. Não era um plano ficar por muito tempo fazendo isso, mas possibilitou a gente encerrar com todo mundo que a gente precisava, manter alguma receita entrando para minimamente ali pagar os meus custos de vida, manter o meu sócio da época também sendo remunerado para a gente conseguir desenvolver a Hunter, né? E acho que o que ajudou a materializar essa miragem da Hamper quando eu estava nadando para a direção dela foi que eu pude aplicar muito do que eu aprendi com os clientes, com a prestação de serviço. Uma coisa que eu aprendi foi marketear produto. Antes mesmo de o Hamper estar pronto, a gente fez um pré-lançamento do produto e a gente conseguiu lá... Mais de 500 empresas se inscreveram para ser beta tester do produto. Então, isso energizou muito a mim e ao
1: Henrique. Né? Você comentou aqui uma, uma situação que é bem interessante né? e não é muito recomendado, se você for as leituras, ninguém recomenda que o founder dê um passo para trás e, cara, vá prestar algum serviço, vá arrumar uma forma alternativa para que o negócio que, de repente, tá passando por algum apuro ali... Isso é uma coisa mais comum no early stage, né? Quem tá mais bootstrap. Eu vi algumas vezes isso acontecendo, né? De o founder ter que dar esse passo para trás. Muitas vezes não acontece porque o founder não se submete a isso. Ele não quer dar esse passo para trás. Mas eu tenho algumas histórias que eu já ouvi de founders e que tiveram depois aí um sucesso, que voltaram, né, tiveram que em algum momento fazer algo que não gostavam, né? Acho que isso é legal que você colocou, né? Foi algo para viabilizar, foi a construção da ponte. E nem sempre esse período é um período de felicidade, né? Você vai fazer muitas vezes uma coisa que você não gostaria. Para a gente, então, encerrar aqui, Ricardo, a gente sempre gosta de colocar aí os, os nossos ups e, e downs, né? ou seja, agora mais pensando no ponto de vista, não do negócio, o negócio o pessoal já conhece um pouco da Humper, ouviu bastante hoje sobre a Saiteína, mas eu queria explorar um pouco do Ricardo. O que, que mudou no Ricardo? O que, que era o Ricardo da Saiteína? O que é o Ricardo da Humper? O que, que esse aprendizado todo te trouxe tanto de up e down? Você comentou algumas coisas, mas queria que você deixasse aí como mensagem final aqui
0: assim como no seu de burnout, né? Eu acho que os ups a gente pode deixar para fazer um ou dois episódios aí para tentar trazer. Eu acho que tem muito aprendizado, né? Essa história toda tem 10 anos no meu caso, né? E acho que tem muita coisa legal que eu aprendi de todos os pontos de vista, de como gerir time, produtividade pessoal, controle de ansiedade, por aí vai, né? Então eu Convido a gente a deixar para um próximo, mas eu posso falar do que foram downs que eu tive que lidar com eles, né? Eu tive que pagar o débito, mas que me possibilitaram hoje seguir na minha jornada. E esses downs, começando pela sua pergunta, né? Se eu fosse falar o que definia o Ricardo da Saiteinha, eu acho que eu era um cara bastante prepotente, né? Eu era... Eu era muito certo nas minhas verdades, eu era um, um jovem que conhecia de marketing, conhecia de software e que as coisas deram muito certo nos primeiros estágios da minha primeira empreitada e eu me deixei levar por isso. Eu acho que a minha personalidade, ela era a mesma, mas eu tinha dificuldade de ser quem eu sou no trabalho, e a gente já falou isso outras vezes, eu criei um personagem o Ricardo da Saiteína o Ricardo da Saiteína era um cara durão era um cara fechado para amizades né, eu tinha, eu carregava e isso era pesado para mim era uma imagem que eu me esforçava para sustentar mas até essa falta de encontro com a minha própria personalidade me dificultou muito, eu acho que vale um parênteses aqui César, se eu não fiz nada de ilegal ou de desonesto, ou de passar qualquer pessoa para trás, toda essa história de novo, né, ilustrando o lado trágico, mas acho que vale o disclaimer. Eu tinha sido uma pessoa acostumada a ter chefe e quando eu empreendi, eu tentei ser chefe também, eu tentei dar o troco, só que eu peguei já uma uma transição de geração que é uma galera que ó, é a galera que a gente trabalha hoje na ramper e em outras startups que é uma galera que não quer chefe, né? quer outra outra abordagem, né? Que é uma liderança inspiradora, desenvolvedora, mas eu tentava aplicar as premissas do chefe naquela época. E, cara, eu acho que ter vivido o que eu vivi em 2015 e 2016, a história de tentar fazer uma fusão que deu errado. Ter visto um sócio indo embora e depois essa dissolução da fusão. Aí a gente foi pro programa de aceleração, tomamos bomba no programa de aceleração. E aí eu voltei ainda para Saiteína e encontrei um motim da equipe e depois eu tive que lidar com todos os clientes, boa parte dos clientes, que eu tinha relacionamento pessoal, indo embora e alguns deles me dando feedback, assim, sobre a Saiteína, né, que não eram feedbacks que faziam eu me sentir bem, né? Então, ter lidado com isso tudo, eu acho que o que eu apostei de maior, César, na história da Citeína, né, que eu tinha mais medo de desgastar, e eu acho que eu falei isso no começo, foi a minha credibilidade. Eu emprestava a minha credibilidade para poder vender pela Citeína. Né? O meu maior medo era gastar essa credibilidade. Eu acho que eu gastei ela. Não se, de novo, né, não sendo desonesto, mas eu vi os clientes que eu gostava indo embora, eu vi a equipe fazer motim, eu fracassei com a Saiteína com o produto que a gente tentou desenvolver lá dentro. E tudo isso, num, num misto de sentimentos que eu vivi na época ali, me possibilitaram me reencontrar. Né? Eu tive que fazer um exercício muito grande de introspecção e na oportunidade de reempreender através da Hamper eu não voltar para os hábitos antigos que eu tinha, né? Fala, poxa, eu tô tendo uma segunda oportunidade de aprender aqui, mas não é possível que eu vou fazer tudo de novo do mesmo jeito, que eu já sei aonde vai dar, né? Eu não tive aquela coisa elegante, né? Muito founder, quando entre uma empresa e outra, tem um período sabático, né? não tive período sabático, meu sabático foi, cara, <risos> uma catástrofe lidando com esse misto de sentimentos e, e demissões e falta de dinheiro e dificuldade em casa e tudo mais, mas ainda assim eu consegui refletir sobre a maneira como eu fiz as coisas na Saiteína e na medida que eu comecei a reempreender através da rumper de usar abordagens e se eu fosse ser simples na explicação, assim, o que eu mais fiz de diferente, eu fui mais eu mesmo, cara, na rumper, sabe? Eu tentei criar menos essa, essa armadura do empreendedor fodão, que manja tudo e que tem todas as respostas, todas as verdades e que Mandar em todo mundo e resolver todos os problemas. E eu desenvolvi uma humildade que eu não tinha, né? Eu acho que a. Pra fechar aqui, né, a, a sabedoria que a jornada da Saiteína me trouxe, as dores que a crise me gerou, me levaram a crer de que eu. Não tinha motivo nenhum pra ser presunçoso e achar que eu era dono da verdade. Muito pelo contrário, eu deveria ser muito mais humilde na minha próxima etapa da jornada. Acho que era o único caminho que eu tinha pra seguir. E, enfim, aí fica aí pra. Depois a gente de compartilhar assim, o que, que eu, depois de prático, eu aprendi e pude implementar. Que me... Sem, de novo, né? sem presunção nenhuma aqui de querer me dizer que hoje na Hamper tudo dá certo. E... Mas eu acho que eu sou uma versão de mim muito melhor do que eu era cinco anos atrás, na época dessa história
1: toda. Para finalizar aqui, o aprendizado ele tem que ser constante. Eu acho que os erros e os acertos eles sempre trazem um aprendizado. Eu acho que os founders né, brilhantes que a gente conhece, vários, se você for pegar uma característica muito comum, é como eles aprendem e eles tentam a cada dia ser melhor do que o dia anterior. E o aprender é desenvolver um pouco esse ouvido atento às críticas, ouvido atento a, a sinais que os outros vão passando para você e... Não ser teimoso, né? Descobrir que em algum momento talvez você esteja realmente errado e você precisa mudar. O reempreender eu acho que traz também um, uma figura que eu uso bastante, né? A gente adora essas comparações com o esporte. Eu digo que a jornada de um founder não é maratona, você vai correr 40 e poucos quilômetros e você vai só naquele esporte. Eu acho que ele é mais para um decáton, né? Que você vai em algum momento mudar de esportes e mudar o esporte, seja na empresa pela evolução dela ou reempreendendo, né? Pivotando e descobrindo um novo negócio. Então, acho que tem muito aprendizado, acho que a gente vai trabalhar nos próximos episódios também, como você fechar a empresa, né? Você já tem vários assuntos que a gente vai retomar aí. Mas muito legal, Ricardo. Valeu aí pelo papo. Acho que deu para nossa audiência aí capturar muitos insights bacanas para quem tá vivendo aí uma situação também de algumas, alguns problemas no seu empreendimento.
0: Demais, cara. É, eu trouxe bastante conhecimento de causa aqui, né? Eu contei quase que uma... Ambas história da minha vida aí, vou fechar assim com uma coach aqui, ser um pouco teórico aqui, trazer um livro que eu sei que muitos founders gostam, que é o do, do Antifrágil, que fala, eu tentei durante a minha fase na saiteína não ser frágil, e o escritor do livro fala, né, o contrário de frágil não é robusto, eu tentei ser robusto na época da saiteína, né. Para eu não mostrar minhas fragilidades, eu tentava ser durão, eu tentava passar por cima de tudo e, e eu tentava estar sempre certo. Eu não estava aprendendo colhendo os frutos que os ups and downs da saiteína me gerar. E na verdade né, o que o autor do livro falou o contrário de ser frágil não é ser robusto, é ser antifrágil. E ser antifrágil é você conseguir aprender aí com os ups and downs da sua da jornada. Né? Fazer os seus erros e acertos, eles sejam pequenos o suficiente para você conseguir usá-los de propulsão para a próxima etapa. Você não pode ser robusto a ponto de a hora que você comete um erro ele te destruir. E quase que a Saiteína fez isso por mim. Então, só me permitindo um pouco ser um pouco literário aqui, mas trazer uma coisa que eu acho que agrada bastante quem empreende aí, fazendo uma referência à literatura aí. Muito bom. Fechou? Fechado, cara. Valeu, César. Um abraço.
1: Valeu, um abraço. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esqueça de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
0: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse
1: www.founderhood.com e se inscreva. para fechar, vamos para um momento, Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.
0: E se você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.humper.com.br.